0: Jesucristo nos mandó ir al mundo, entregar su mensaje de verdad y amar a nuestros vecinos, pero jamás dijo que sería fácil. De hecho, compartir el Evangelio requiere mucha audacia. Así como Cristo hizo el encargo a sus discípulos, nos llama ahora a trabajar juntos para el avance del Evangelio. Pronto celebraremos Compartir Otoño 2023, del 4 al 7 de octubre. En este evento, Miles de oyentes y usuarios se unirán en apoyo financiero a nuestro ministerio en inglés y español. Únete a Radio Moody al comenzar nuestra celebración de compartir este otoño. Sé una de las primeras personas en hacer una donación. ¿Te unirás a nosotros? Prepárate para ser audaz por el Evangelio durante compartir otoño 2023. Visita para mayor información radiomoodi.org.
1: ¿Cuánto te entretienes en tu iglesia? Conversamos sobre el pastor superestar entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Te saluda Gerson García. Hoy conversamos con Guillermo Serrano sobre el mundo de entretenimiento que se ha creado alrededor de la iglesia y cómo en muchos casos el pastor es la estrella del espectáculo. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Al suscribirte tendrás acceso a los artículos y recursos que sirven de base a nuestra conversación en el día de hoy. También podrás explorar nuestros archivos y dejar tu opinión y comentarios, así que busca entre amigos con Gerson García en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Dependiendo de la tradición cristiana, el sermón dominical pudiera ser un evento relativamente importante. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa no incluye homilías o sermones en sus servicios litúrgicos que se centran alrededor de la Eucaristía. En la Iglesia Católica hay un espacio limitado para la homilía y el sermón. Entre los protestantes clásicos, el sermón es el acto central del servicio dominical y de ahí que también lo sea para la mayoría de los protestantes evangélicos alrededor del mundo. En los movimientos neocarismáticos, el tiempo se divide igualmente entre la música, las expresiones místicas y emocionales y el sermón. Interesantemente, en las últimas tres décadas, el mundo del entretenimiento ha incursionado en la iglesia y en muchos casos tiene al pastor como la atracción central del acto litúrgico. Un reciente artículo del semanario norteamericano Christianity Today justamente comenta sobre ese fenómeno que pudiera simplemente ser el resultado de algún interés por identificarse y ser más relevante a la cultura contemporánea. Lamentablemente, este inocente interés puede desembocar con frecuencia en el culto a la personalidad, a una persona específica donde la estrella de todo un espectáculo religioso es frecuentemente el pastor. Hace algún tiempo conversé con Guillermo Serrano sobre estas instancias de pastores superstar y lo que significa para la centralidad de Cristo como eje de la voz profética en una comunidad cristiana. Esta es parte de nuestra conversación que ya está en marcha. Hay que poner las cosas en perspectiva. Eh, y no siempre lo que pensamos tiene valor, lo tiene. Bueno, en el día de hoy, Guillermo Serrano y tu servidor, gerson García, teniendo esta conversación entre amigos, eh, mientras tomamos un café, eh, bueno, estamos pensando en un artículo que publica recientemente el semanario norteamericano Christianity Today. Bueno, pues este semanario en un artículo habla de quién es verdaderamente la estrella del show. Oh, refiriéndose quizás a la figura
2: del pastor. La idea del artículo me pareció a mí una cosa eh, muy, eh, yo diría, eh, contemporánea, porque hay muchas iglesias y congregaciones y centros de estudio religioso en donde subsiste y vive toda una comunidad en torno a la figura del que predica, del que enseña, y mucho de esto se ha logrado hoy día con ese tinte de autoridad que muchos predicadores y expositores se dan, en donde sus palabras tienen una, un impacto tremendo en muchas personas que se congregan ahí. Y la, la cuestión del artículo es cuál es la sustancia que tiene realmente el predicador y cómo debería verse en términos de una congregación, porque realmente hoy día de ahí al culto, a la imagen, el culto a la personalidad no es más que no es más que un paso. Pero es esa
1: culpa o responsabilidad del que predica. Y te pregunto esto porque me da la impresión que en los Estados Unidos hay la creación de imágenes muy concretas, muy específicas de lo que implica ser una comunidad de fe o de quién compone eso, por ejemplo, tú vas a cualquier página de una iglesia suburbana en los Estados Unidos que pueden costearse una presencia en la internet significativa, ves colores brillantes, ves diseños profesionales, ves fotografías de gente multietnica, que es una fantasía realmente en el ámbito de los evangélicos y ves gente que no pasa de los 45. Todo el mundo es joven, todo el mundo es sonriente, y todo el mundo es brillante. Es decir, aquí, aquí no es una cuestión simplemente de una imagen del pastor, pero de una proyección que tiene esta comunidad de fe en, en el siglo XXI, por lo menos en los Estados Unidos. Y me imagino que es lo mismo en, en América Latina. Es decir, ¿es el pastor o es realmente la imagen. la imagen y la necesidad de una comunidad de alimentar ciertas, ciertas
2: ideas. Yo estaba una vez en una conferencia en donde cuando me identificaron me vinieron a buscar y a sentar en la primera fila enfrentando el púlpito. Entonces al lado mío eh, había un afroamericano, había un asiático, había de, varias, de varios trasfondos, varias nacionalidades y por supuesto algunos también eh, blancos como la leche, ¿no? Entonces yo me preguntaba por qué eh, la persona me fue a buscar y a sentar ahí. Después lo descubrí y es que cuando hacían las tomas para su propia cuestión de video eh, la toma a la primera fila era representativa. Estábamos todas las razas representadas y esto después salió en la publicación como una especie de que esa era la vida normal de esa iglesia. Lo bueno, cual no es cierto. No, no, no es cierto porque cuando yo me, me, me fui a abandoné el lugar eh, la, la última fila, la nuestra, éramos una especie de lunar en medio de una congregación de un solo color mm. de un solo color y eso como, exactamente yeah. entonces yo creo que muchas de estas cuestiones son para la eh, imagen de manera que se proyecta una imagen de, de inclusión que se maneje una imagen en donde donde todos estamos participando de alguna manera con nuestros trasfondos y culturas e idiomas, pero en la práctica no es así. Pero el problema, y lo que apunta este artículo, es cuando esa imagen, cuando ese
1: estilo, cuando esa manera de ser y, y ese ideal que se proyecta, se convierte verdaderamente en la sustancia, porque a veces no hay otras cosas. Tú ves página tras página de internet, visitas iglesia tras iglesia suburbana, aquí y en, en América Latina, y te encuentras siempre lo mismo, el estilo sobre la sustancia.
2: Bueno, lo hemos encontrado en América Latina, como no. El problema viene de las dos partes. Por una parte está la cosa que el pastor, el predicador, el conferencista quiere destacar de sí mismo, pero también está la responsabilidad de los oyentes, de la audiencia, de la mm. congregación que van y se sienten atraídos por ese estilo y forman parte de una organización que en realidad no representa a la comunidad, pero sí el microcosmos de, esa, de ese lugar en donde todos se sienten bien porque pareciera que es el reino de Dios en la Tierra.
1: Ya, yeah, pero fíjate que todo esto al final de cuentas afecta el contenido y, y la pregunta que se hace el artículo, y una pregunta muy legítima, es que le ha pasado al púlpito implicando que sucede con la predicación y la exposición del Evangelio y sobre todo, y me llama mucho la atención porque yo, yo sentí una coincidencia en el pensar de este autor eh, de, de Christianity Today que es dicho sea de paso el editor en jefe de la, de, de la publicación, eh, en el sentido de la desaparición de la persona de Jesús, es decir, que Jesús aparece como alguien tangencial que en alguna manera valida... Este estilo, esta exuberancia de estilo o esta, esta propuesta que se da, pero realmente no es la figura de carácter profético, la piedra de tropiezo que sacude mi mundo, ¿no? sino que es este American Jesus, ¿no? que, que es blanco con los ojos azules, y que es uno de nosotros y que siempre está sonriente y que jamás nos escandaliza ni jamás nos pide nada que, no, que nosotros no queramos dar.
2: Hay una serie cómica eh, de cartoons, de, de, de caricaturas, que está hecha para adultos en el sentido de su lenguaje y de sus conceptos, que se llama, en inglés se llama Family Guy. Y en español se ha traducido como el hombre de familia, en donde Peter, que es el jefe de la casa, un día va a un, a un shopping, a un centro comercial. Y se encuentra con una persona que le recuerda a alguien, porque tenía barba, el pelo largo, estaba con una túnica. Entonces, Peter, en su ingenuidad, en su manera de hablar, le dice, «¿Tú me recuerdas un poco a Jesús?» Le dice, «Sí», le dice, «Yo soy Jesús. ¿Por qué te sorprende tanto?» Entonces, Peter le dice, «Porque no esperaba encontrarte aquí, yo esperaba encontrarte en una iglesia». Y Jesús le dice: Sí, dice, pero que de la iglesia ya me han expulsado. Dice: Tengo que venir donde está la gente. <risa> Entonces, no deja de ser cómico, pero es irónico, mm. porque en algunas iglesias realmente la música, eh, la cuestión de drama lo que es los audiovisuales. Toda esa cuestión tecnológica que de, de que las iglesias se están rodeando hoy día están dejando a un lado el, el, la cuestión profética, ¿no? el anuncio y la declaración de cosas que están mal, de la injusticia, pero también están hablando muy poco de un amor de Dios que acepta a aquellos que se arrepienten y que vienen a Él. Esto pareciera que es como una especie de campaña especial que se hace a lo mejor una vez al año para satisfacer a alguna gente, pero el resto del tiempo, el programa de la iglesia es más importante que la declaración de la Biblia. Pero incluso cuando esa iglesia sale a
1: la misión, y vamos a limitar esa palabra en términos de, de la misión de la proclamación del Evangelio, eh, Jesucristo brilla por su ausencia. Hace poco fui testigo presencial de una reunión donde un grupo de jóvenes de una comunidad eh, eh, religiosa eh, de, cierto, de cierta prestancia en Centroamérica fueron a visitar a otro joven en necesidad y hablaron de todo y Jesucristo no apareció por allá por nada, por nada Habl no Hablaban
2: solo. seguramente del cambio de la necesidad de y de, y de y de
1: un Dios Padre que cuida que protege una, una deidad tutelar como se dice en la sociología de la religión que cuida de nosotros y que, que está ahí para, para ayudarnos como una especie de Santa Claus pero eh, Jesucristo realmente no, no, no aparecía y menos aún un Jesucristo que de pronto demanda de mí eh, cambios que son tremendamente incómodos y que van contra la esencia de, de quien yo soy eh, es decir, no es solamente lo que hemos proyectado ya desde el púlpito
2: pero lo que hemos o estamos entendiendo es la vida del Evangelio en realidad yo creo que hay muchas cosas que debemos mirar con cuidado en nuestras propias congregaciones, lugares donde nos congregamos, para ver si Jesús realmente está presente y su mensaje redentor, si está presente en las actividades que hacemos. Porque a veces, yo he participado en muchas reuniones de tipo administrativas en las iglesias, eh, lo que menos hay es presencia divina. Es una cuestión meramente de negocios, de finanzas, de proyectos, y de aquello que yo siempre he criticado toda mi vida desde mis inicios en el ministerio es que todas las iglesias, sin excepción, están más interesadas en ese dinero que se junta para el templo que para realmente proclamar el mensaje. Es una cuestión totalmente ilógica. Pero,
1: Guillermo, tú eh, has participado, has organizado y has liderado eh, encuentros a nivel pastoral, talleres para predicadores. Tienes algunas publicaciones sobre, sobre la tarea del predicador. A la hora de, de proveer alguna solución, eh, aquellos que están encargados de la comunicación y aquellos que, en definitiva, están en una comunidad eh, que Dios ha puesto en el mundo con este carácter comunicativo, de, de, de dar a conocer eh, eh, a Jesucristo como el camino al, al Padre. Eh, ¿Hay alguna solución? ¿Hay algo que podamos empezar a hacer? ¿Qué le dices tú a aquellos que se sientan a escuchar tus conferencias eh, acerca de todas estas cosas?
2: Primero está la cuestión de la vocación, el que ha sido llamado a ser un proclamador del Evangelio de las Buenas Nuevas eh, debe eh, rendirle honor a ese llamamiento y comenzar a hablar de un Jesucristo que en realidad es redentor del hombre es la persona que puede cambiar la vida y el corazón de un ser humano y en segundo lugar, tiene que estar dispuesto a compartir esta verdad con sus colegas, con su entorno, de manera que otros también sientan este entusiasmo, esta idea de que hay que anunciar el Evangelio. No todos tienen que ser predicadores, a veces hay que hacerlo a través de las condiciones que cada uno tenga, ¿no? Un llamado telefónico, una invitación, un panfleto, algo que uno, un libro que uno pudiera también eh, regalar, una Biblia, un Nuevo Testamento. Hay muchas cosas como la Iglesia y los creyentes se pueden involucrar, pero los pastores tienen primero que responder a su vocación y la vocación de un pastor no es juntar dinero, ni tampoco es la vocación de un pastor ser un líder en el sentido moderno de la palabra porque la Biblia un gestor, llama, un administrador un porque la Biblia nos llama primero a, a, un, a un hecho de humildad uh -huh. a reconocer un acto de servicio y entonces yo pienso que por ahí pueden ir las soluciones a los problemas que vemos y así concluimos
1: nuestra conversación
2: con Guillermo Serrano sobre estos pastores
1: superestar. Y queremos invitarte a que explores más de este tema y de qué y quién debería ser el foco de atención en la comunidad de fe cristiana y el valor de este entretenimiento litúrgico. Ponte en contacto con nosotros suscribiéndote a nuestro podcast que está disponible en Apple, Google, Spotify o en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritas. Búscalo como Entre Amigos con Gerson García. Al suscribirte tendrás además enlaces a los artículos y recursos que hemos mencionado en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y encontrar en nuestros archivos otros temas y conversaciones que quizás pudieran interesarte. Suscríbete a Entre Amigos con Gerson García y compártenos también en tus redes sociales. Agradecemos a nuestros equipos técnicos su trabajo para que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra gratitud para Guillermo, que nos dio de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com
0: Prepárate para ser audaz por el Evangelio durante Compartir Otoño 2023, del 4 al 7 de octubre. ¿Te unirás a nosotros? Visita, para mayor información, radiomudi.org.